0: Hallo und herzlich willkommen zu Pixelpilot.tv, eurem Podcast rund ums Thema Multicopter, Fotografie und Videografie. In dieser Folge geht es um die Frage, welchen Copter soll ich mir denn nun kaufen, den DJI Mavic Pro oder die DJI Phantom Reihe? Das Ganze ist eine Frage, die ich jetzt häufiger schon in letzter Zeit in verschiedenen Facebook Gruppen gehört habe und gelesen habe und deswegen wollte ich doch einmal gucken, sich dem Thema mal in diesem Podcast zu nähern und mal zu schauen, wo sind die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten und für wen ist möglicherweise welches Produkt interessant. Vielleicht kann ich euch damit ein bisschen bei der Kaufentscheidung helfen. Ganz wichtig nochmal vorneweg, Natürlich gibt es noch weit mehr Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Geräten und natürlich ist auch nicht jeder Punkt, den ich hier nenne, für jeden gleich stark relevant. Insofern kann es sein, dass eure eigene Erfahrung und eure eigene Meinung ein bisschen abweicht von dem, was ich hier erzähle. Deswegen denkt dran, das ist meine persönliche Meinung, meine persönliche Empfehlung. Wenn ihr noch etwas mehr dazu beizutragen habt, dann freue ich mich natürlich jederzeit über einen Kommentar, beispielsweise auf Soundcloud oder bei Facebook oder einfach auch eine Mail an info.pixelpilot.tv. Ähm, sagt mir, was ihr darüber denkt und ähm, ja, dementsprechend freue ich mich auf einen regen Austausch darüber. Natürlich sind beide Geräte von DJI, wobei ich jetzt schon einschränken muss, beide Geräte meint in diesem Falle die Mavic-Reihe und die Phantom-Reihe, denn beim Phantom haben wir es ja mittlerweile mit zwei Produkten zu tun, mit dem Standard Phantom 4, den es ja schon seit ungefähr April gibt und mit dem nagelneuen Phantom 4 Professional. Alle Geräte sind auch Quadrocopter, natürlich, sie haben vier Rotoren. Hexacopter in dem Preisbereich macht ja bislang nach wie vor nur die Firma Unique, was ich sehr schade finde, denn das wäre sicherlich auch nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt, eine Verbesserung der Flugsicherheit, falls mal eben ein Rotor ausfällt. Alle haben ebenfalls das gleiche GPS und GLONASS System, das heißt sie stehen vergleichbar stabil auch in der Luft. Alle Kopter haben auch eine super Reichweite, ich will jetzt gar keine Diskussion darüber führen, wie weit die Reichweite ist, wie viel DJI da verspricht und wie vermeintlich weit man fliegen kann. Jeder kennt glaube ich die gesetzlichen Vorgaben, man soll solche Geräte eben in Sichtweite pilotieren und ähm, ich kann aus der eigenen Erfahrung heraus sagen, das schaffen alle Geräte beziehungsweise da muss man sich keine Gedanken machen über Reichweite. Was auch sehr spannend ist, dass alle Geräte die gleiche interne Softwarebasis benutzen und auch dementsprechend äh, die gleiche App benutzen, wobei man da noch ein bisschen einschränken muss. Der Mavic und der Phantom 4 Professional benutzen die nagelneue DJI GO 4.0 App, während die Vorgängerversion noch für den Phantom 4 geeignet ist. Stichwort App. Alle Copter sind in der Lage, auch mit Litchi und Autopilot zusammenzuarbeiten und auch mit allen anderen äh, Externen software die es gibt, um die Geräte autonom fliegen lassen zu können oder mehr Funktionsumfang rauszuholen. Hier hat es Updates gegeben noch vor Jahresende, sodass man bedenkenlos auch mit diesem Programm mittlerweile fliegen kann. Ansonsten grundsätzlich haben natürlich auch alle Kopter einen ähnlichen Funktionsumfang. Alle sind in der Lage, Raw-Bilder zu schießen. Alle sind in der Lage, 4K-Video aufzunehmen und alle haben auch eine Hinderniserkennung, wenngleich die auch jeweils pro Copter eben unterschiedlich ausgearbeitet ist. Äh, gleichzeitig sage ich immer, die beste Hinderniserkennung ist eigentlich die, die man nicht braucht. Deswegen wäre mein Appell eher, sich nicht auf die Sicherheitsmechanismen zu sehr zu verlassen, sondern eben selber die Augen aufzusperren und konzentriert zu fliegen. Das hilft dann doch viel, viel mehr bei Verhinderungen von irgendwelchen Crashes als alles andere. Natürlich gibt es aber auch signifikante Unterschiede der Copter. Und der erste logische und sichtbarste Unterschied ist natürlich die Größe. Der Mavic ist deutlich kleiner als die Phantom 4 Reihe und das bezieht sich nicht nur auf die Breite, vor allem bezieht sich es auf die Höhe, die gesamte Kompaktheit, er ist zusammenfaltbar bzw. zusammenklappbar. Und ähm, bietet damit natürlich für alle Leute, die das Gerät vor allem mobil einsetzen wollen, sprich äh, viel Reisen im Urlaub sind beispielsweise, ist das natürlich ein absoluter Vorteil. Äh, da kommt natürlich die Phantom-Reihe nicht mit. Es, die, es gibt von DJI einen kleinen Transportbag mit dazu, so dass man in der Lage ist, das Ganze einfach auch schnell über die Schulter mal mitzunehmen oder im Rucksack mitzunehmen. Das ist beim Phantom 4 natürlich wesentlich aufwendiger. Man braucht entweder einen großen Rucksack, man braucht vielleicht sogar ein Hardcase mit dazu. Also das ist sicherlich nicht das ähm, Nonplusultra. In Sachen Mobilität ähm, ist natürlich der Mavic äh, eine Macht, gar keine Frage. Was ich ähm, einen wichtigen Unterschied auch finde, ist das Thema Flugdauer. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Flugdauer des Copters als solches, denn die ist bei beiden ähm, Serien sehr, sehr gut. Schon bei Phantom 4 war sie gut, bei Mavic ist sie, so sagt DJI aktuell selber, Eben auch nochmal ein bisschen besser geworden, da der der Copter relativ leicht ist. Beim Phantom 4 Professional habe ich es geschafft, bislang mein längster Flug war, glaube ich, bis auf 11 Prozent runter, ähm, 26 Minuten. Das heißt, das ist schon eine ganze Menge, da kann man schon gut mitarbeiten. Aber der Phantom 4 Professional gibt ja die Möglichkeit, sowohl mit Smartphone oder mit Tablet zu fliegen. Und beim Tablet, habe ich die Erfahrung gemacht, hält das der Akku auch sehr, sehr lange. Das heißt... Ich habe neulich acht Akkus, glaube ich, in Reihe weggeflogen und war irgendwie bei 40 Prozent verbrauchtem Akku, also noch über 60 Prozent Rest Akkulaufzeit auf einem iPad r 2. Hätte ich das mit meinem iPhone selber geflogen, wäre ich schon nach zwei Akkus wahrscheinlich platt gewesen. So ist meine Erfahrung. Und dementsprechend ist das sicherlich ein Punkt, der bei Mavic ein bisschen schwieriger ist. Die, die kompakte Bauweise führt dazu, dass man natürlich eher mit einem kleinen Telefon dort fliegen wird oder mit einem Mini-Tablet, inwieweit dann die Akkudauer gut ist. Das ist natürlich vom Gerät zu Gerät unterschiedlich, muss man aber sicherlich auch beobachten. Das gleiche gilt für die Fernbedienungskapazität erstmal, denn die ist auch bei Mavic deutlich kleiner, als sie das bei den Phantom-Reihen ist. Was ich sehr positiv finde am Phantom durch die Größe bedingt, ist man in der Lage, den Phantom zur Not auch mal aus der Hand starten zu lassen oder auch in der Hand zu landen. Das ist äh, nicht von der Hand zu weisen, insbesondere wenn man, so wie ich es jetzt in diesem Sommer gemacht habe, im Urlaub in der Karibik ist. Es ist sehr windig und ja, es ist manchmal nicht so leicht, eine vernünftige, vernünftigen Moment abzupassen, in dem der Copter startet. Das kann dir sehr schnell passieren, dass du beim Starten der Rotoren eben auch das ganze Ding umkippst. Und das macht natürlich dann erstmal ähm, Probleme. Das ist hier also eine ganz feine Sache. Man kann eben aus der Hand problemlos starten und äh, vor allen Dingen auch landen. Das ist noch einfacher. Ich weiß, das ist nicht die offizielle Empfehlung, die DJI geben würde. Logisch, man muss aufpassen, was man da macht, weil natürlich drehende Rotoren immer eine Gefahrenquelle sind. Auf der anderen Seite ein-, zweimal gemacht, ist das eine Routinenummer, die auch keinem mehr Angst macht. Also bei mir ist es sogar so, dass das meine Frau ganz gerne mal übernimmt im, im Urlaub. Wenn also wirklich mal sehr viel Wind ist, dann hält die das Ding in der Hand über dem Kopf und dann passiert gar nichts. Das ist also überhaupt kein Problem. Was der Mavic nicht hat im Vergleich zur Phantom-Reihe ist einen sogenannten atti mode Das heißt, es ist nicht möglich per Hardware-Umschalter den Copter ohne GPS zu betreiben. Das ist speziell für den indoorflug sehr, sehr relevant und sehr, sehr wichtig. Da ich selber hier auch nochmal, auch aufgrund der Lieferprobleme von DJI, keinen Mavic stehen habe, kann ich nicht sagen, wie sich das ähm, auswirken wird, beziehungsweise inwiefern man das umschiffen kann, softwareseitig, aber das ist momentan Fakt, dass natürlich dort leider, die Phantom einfach den Vorteil hat, dass sie doch sehr, sehr gut indoor fliegbar ist. Man kann halt jederzeit das GPS auch ausstellen. Man kann jetzt auch argumentieren, dass es ein Sicherheitsaspekt ist, wenn mal das GPS draußen rumspinnt, wobei ich diesen Fall jetzt in den letzten anderthalb Jahren noch nie so gehabt habe, dass ich darauf angewiesen wäre. So, was haben wir noch für Unterschiede nun? Kommen wir mal zur Kamera und das sind sicherlich die signifikantesten Punkte neben der Größe. Wir haben beim Phantom 4 im Wesentlichen die gleiche Kamera drin wie beim Mavic Pro auch. Interessant wird es aber beim Phantom 4 Professional, denn dort haben wir einen viermal so großen Sensor, ein Zoll groß. Wir haben eine Variable Blende, die von Blende 2.8 bis Blende 11 geht und ähm, obendrein noch die Möglichkeit eben videomäßig mit 4K 60 Frames per Second und 100 Megabit pro Sekunde Codec aufzuzeichnen. All das sind Möglichkeiten, die hatte die Phantom 4 und auch der Mavic Pro so nicht und werden sie auch nicht bekommen. Das heißt, man hat von der Bildqualität her sicherlich nochmal eine weitaus hochwertigere Kamera, als man das in den beiden anderen Geräten hat beim Phantom 4 Professional. Und das ist auch schon so das Wesentliche, was ich an Gemeinsamkeiten und Unterschieden habe. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt für mich persönlich entscheidend, was ist wichtig? Zunächst mal sollte man sich im Klaren darüber sein, was will ich shooten, wo will ich shooten, was bin ich für ein Typ? Und wenn man beispielsweise auf der Suche ist nach der maximal möglichen Bildqualität, nach der maximal möglichen Videoqualität, dann kommt man in der aktuellen Zeit um ein Phantom 4 Professional nicht herum. Ganz einfach, denn es gibt keinen vergleichbaren Kopter, der einen solchen Sensor hat. Die nächstbeste Möglichkeit wären Inspire 2, wobei man eben da sagen muss, das ist eine ganz andere Kostengeschichte, das ist eine ganz andere Liga. Da diskutieren wir jetzt erstmal hier nicht drüber. Aber wenn man auf der Suche ist nach der besten Preis-Leistungsqualität, dann ähm, würde ich sagen, ist der Phantom 4 Professional die Methode der Wahl. Wer viel fliegen muss am Stück, weil er beispielsweise auch TV-Produktion begleitet oder weil er beispielsweise auch ja Bei Kunden, ist die einfach lange Videoaufnahmen brauchen, um etwas zu dokumentieren, beispielsweise 7, 8, 9, 10 Akkus am Stück, für den würde ich auch ganz kleine Fanta 4 Professional empfehlen, weil die Fernbedienung sehr, sehr lange hält, weil man ohne Probleme eben auch dann mit einem Tablet entspannt fliegen kann, auch von der Größe her des Displays, das alles passt wunderbar. Wer natürlich sagt, ich setze das Gerät vornehmlich im Urlaub ein, auf Reisen, ich bin viel unterwegs, ich bin auch viel ohne Auto beispielsweise unterwegs, weil ich in den Bergen wandere und, 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 der kommt natürlich umgekehrt an der Mavic Pro nicht vorbei. Die Mavic ist ein einzigartig kleiner, kompakter Copter, der auch sehr schnell einsatzbereit ist, indem man ihn aufklappt. Und das ist natürlich so, dass das der Kernvorteil des Mavic Pro gar keine Frage. Obendrein bekommt man natürlich immer noch eine sensationell gute Bildqualität. Das darf man nicht vergessen, auch hier haben wir es mit 4K-Video zu tun, auch hier können wir Raw-Bilder schießen und entsprechend auch nachbearbeiten, beispielsweise im Lightroom. All das ist natürlich super. Insofern würde ich sagen, ist in, unter dem Stichwort der Mobilität und Portabilität eindeutig der Mavic Pro vorne. Da gibt es gar keine Diskussion. In Sachen Preis-Leistung, nun ja, ähm, beide Produkte sind, finde ich, in dem, was sie machen, exzellent und beide Produkte bieten ein wirklich überragendes preis leistungs für den Kunden. Schlussendlich würde ich sagen, wer privat flie fliegen geht und wer sagt, ach, ich habe da einfach mal Spaß dran als Hobby und möchte das mal für mich entdecken, für den ist sicherlich eine Maverick Pro die Drohne der Wahl, gar keine Frage und ähm, für denjenigen, der halt sagt, ich bin da ambitionierter, ich möchte das maximal rausholen, für den ist dann eher vielleicht eine Phantom 4 Professional interessant. Wobei ich immer dazu sagen muss, ich lese das oft mit RAW-Bilder und mehr rausholen, Dazu muss man natürlich auch wissen, wie man entsprechend Bilder entwickelt. Was kann ich tun? Was muss ich machen? Und äh, wenn man sich dem nicht zuwendet und wenn man davon nicht so viel versteht, dann wird man auch nicht allzu viel von diesem Unterschied zwischen den Kameras aller Wahrscheinlichkeit nach merken. Ja, das wäre es erstmal von meiner Seite aus. Ich habe oder hoffe, dass ich euch ein bisschen geholfen habe bei der Beantwortung der Frage, was ist für mich die richtige Drohne, ist es der Mavic Pro oder ist es vielleicht die Phantom-Reihe. Wenn das so ist, würde ich mich freuen über einen positiven Kommentar oder über ein Gefällt mir oder weiterleiten, teilen, linken, ihr kennt das Spielchen, ja auf jeden Fall verbreitet den Podcast, ich freue mich drüber und sage schon mal Dankeschön. In den Shownotes auf Soundcloud findet ihr auf jeden Fall nochmal ähm, ein paar Links zu den einzelnen Produkten, so dass ihr euch auch nochmal ähm, direkt bei DJI informieren könnt. Das sind Affiliate Links, das heißt, wenn ihr bei DJI selber direkt bestellt, dann bekomme ich da einen kleinen Obolus für, der macht aber euer Produkt nicht teurer. Ihr kennt das Spielchen ja auch schon von Amazon so, insofern ähm, freue ich mich, wenn ihr da entsprechend einkauft. Das wäre es auch schon in diesem Sinne. Tschüss, bis dann.